0: Et bienvenue sur Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice chez Paris Bordeaux Formation, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 90 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici, via des interviews sans tabou, de prestataires connus et reconnus pour leur travail. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canap, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Aujourd'hui, c'est Aurore Bourchet qui prend place dans le divan. C'est une femme de 36 ans, maman d'une petite fille et bientôt d'un deuxième enfant. Elle a un chat et un chien magnifiques qui nous a bien aidé lors d'un shooting sur le thème de Noël. C'est aussi une des personnes que j'admire le plus dans le métier, une force de travail, une personne d'une gentillesse incroyable. Bref, quelqu'un qui gagne à être connu. Elle et Catherine Durand forment l'agence de wedding planning Artis. Elles sont aussi à la tête de l'entreprise de location d'objets de décoration Big Day Bazaar. Elles font partie des wedding planners et designers les plus douées et inspirantes que je connaisse. Aurore se fait très rare habituellement, alors je suis vraiment hyper fière d'avoir pu l'interviewer. Je ne la remercierai jamais assez d'avoir dit oui. Mais bon, je n'en dis pas plus et je te laisse écouter. Coucou Aurore, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Salut Magali, merci beaucoup, je suis ravie euh, d'en faire partie. Alors... Avant de commencer l'interview, je te propose de, un truc que j'ai fait aussi pour Mimi, euh, des bandits, et que je vais faire, je pense, pour tous les invités. C'est d'aller voir vos avis Google et de ressortir <rire> les mots qui apparaissent le plus souvent. Ok. Alors, chez alors Artis, on avait professionnalisme, gentillesse, flexibilité, tout est parfait, au-delà de nos espérances dans les moindres détails, meilleure décision que nous ayons prise, ça c'est des mariés qui disaient ça, investi, best day ever, et être précieuse.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Ouais, enfin je, je, c'est vrai qu'on se dit, euh, on ne regarde pas souvent nos, nos avis. Oui. <rire> euh, on les regarde quand on les reçoit, puis après on les oublie. Et je trouvais que c'était plutôt sympa euh, de ressortir ça, pour pouvoir euh, donner euh, bah, un petit florilège de ce que vous êtes. Pour vos clients
1: C'est bien, c'est ce qu'on essaye de donner en tout cas. Donc, euh, bah, de voir qu'il euh, y a le répondant en face euh, et que c'est perçu comme ça, c'est chouette.
0: Alors, et pour Big, Day, pour Big Day, le résultat était super, tout à fait euh, l'ambiance qu'on souhaitait donner. Alors, il y a aussi euh, des photographes, qui, qui ont, enfin, des, des prestataires qui ont donné leur avis. Donc, euh, avenantes, réactives en parlant de toi, du coup. Produits de bonne qualité, pas d'oubli lors de l'arrivage. Donc, ça, c'est quand même ouais. hyper important. Euh, ouais, dans alors, ce si ça n'arrive
1: pas à 100%, mais c'est l'objectif euh, vers lequel on
0: tend. <rire> alors, il bah, y a un petit avis de moi, mais euh, je ne vais pas le lire celui-là. <rire> Produits de très bonne qualité qui ont sublimé mon événement. Disponible, sérieux, efficace. Je recommande vivement cette entreprise. Super objets de déco. Souplesse, gentillesse, réactivité, un grand merci. Il y a beaucoup de, de, de mots très, très, très positifs. Professionnalisme encore.
1: C'est chouette parce que pour le coup, c'est une activité où il y a moins de facteurs humains qui rentrent en compte puisque ce qu'on propose, c'est des objets. Mais malgré tout, il y a un service derrière. Donc, c'est sympa de relever
0: aussi qu'on
1: est là à leur écoute. Et voilà.
0: Exactement. Alors, ben, je te propose qu'on aille dans le vif du sujet et que tu me racontes un petit peu ben, qui tu es, Comment t'en es arrivé là et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi je t'interviewe aujourd'hui
1: <rire> bah tu, tu, me, tu me diras justement vous avez y vraiment de l'intérêt à, à la fin du podcast. Mais alors, <rire> comme, comment, comment j'en suis arrivée là bah, C'est un parcours plein de bifurcations puisque j'ai, quand, euh, voilà, quand j'étais au cœur de mes études, il n'a jamais, absolument jamais été question de monter une entreprise. J'ai toujours voulu être euh, une bonne salariée. Euh, faire partie d'une entreprise et puis euh, être un des rouages du, euh, de la machine, mais pas, pas le moteur. Quoi.
0: Tu faisais quoi comme études, du coup
1: Mes études, euh, un parcours, donc là aussi où j'ai bifurqué je suis passée par la fac, une école de communication, une école de marketing. Donc, au final, pour me destiner à une carrière de marketing que j'ai entamée. Donc, j'ai j'ai une première vie professionnelle en tant que salariée dans une grande entreprise française où j'ai passé cinq ans… Euh, en tant que chef de... Euh, chargé d'études, puis chef de produit, donc euh, au marketing, où euh, voilà, mon métier, c'était euh, d'analyser des chiffres, des insights consommateurs, et euh, ouais, de proposer des, des actions derrière pour euh, leur faire euh, acheter plus ou plus souvent ou, ou en plus grande quantité. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu euh, là-dedans, dans, dans le fait d'être salarié C'est qu -ce quoi la différence entre ce que tu fais maintenant et ce que tu faisais avant
1: ah, ça n'a absolument rien à voir en termes sur plein plein, plein d'aspects. J'aimais quand même bien la vie euh, en entreprise avec les équipes, enfin se retrouver à la machine à café, toute la vie sociale que que ça représente. Ça, c'était un point qui était qui était assez appréciable parce que j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, donc ça c'était bien. Par contre, très très vite, hein, dans les premiers, je vais pas dire semaines, mais premiers mois euh, où j'ai sur ce poste-là, j'ai tout de suite compris que euh, la vie en entreprise ça ne me convenait pas. Euh, c'était pas l'univers euh, qui m'allait bien. Euh, alors j'arrivais très bien à y intégrer, ça, il n'y avait pas de souci. Mais l'entreprise, elle s'intégrait pas à moi. Par contre, c'était des codes, des manières de, enfin, de, de, plutôt des manières de penser des gens qui en étaient partis auxquels j'adhérais pas du tout. L'entité humaine de, de, au sein de l'entreprise, euh, non, pas pour moi. C'est pas là que je voulais évoluer. Et puis je, je trouvais pas non plus euh, ma valeur là-dedans. Euh, j'arrivais pas. à à me sentir valorisée, et à me, à moi à trouver ma propre valeur. Donc très vite j'ai commencé à, à chercher une activité en parallèle pour euh, une, une passion, enfin, ouais, quelque chose d'un peu plus créatif et que, surtout euh, que je pouvais construire moi-même et voir le résultat de mon travail et pouvoir en être fière. Donc au départ, enfin, voilà, c'est une question d'opportunité et de, on va dire, on va rester sur opportunité parce que je trouve pas l'autre mot. <rire> Mais euh, donc j'ai lancé une petite marque de, de, de bijoux fantasy, je fabriquais les choses dans mon coin, mais, euh, mais j'ai voulu le faire bien, donc tu vois, j'ai créé un logo, j'ai créé une boutique sur… Euh, j'ai fait Etsy et Little Market à l'époque, donc euh, j'ai vraiment essayé de, de, de respecter tous les codes de cet univers-là, et, euh, et ça avait… Enfin, en tout cas à petite échelle, ça, ça fonctionnait bien, j'en étais fière en tout cas, même au sein du, du bureau, j'aimais mes créations, j'organisais des ventes en interne, enfin… Ça fonctionnait bien. Et donc, ça m'a permis, pendant cinq ans, d'avoir cet équilibre. Ça a pallié ce qui me manquait dans mon activité de salarié. Et puis après, des événements persos, donc un déménagement, une grossesse, ont fait que euh, il a fallu que je revoie euh, les, conditions, enfin, les conditions de travail. Je pouvais plus travailler là où j'étais, c'était trop loin. Et en parallèle, je m'étais euh, avant ça, je m'étais mariée. Je suis en train de tout mélanger, là. mais euh, Je m'étais mariée, donc il y, y a le, le germe de l'idée de... Euh, de créer Big Day Bazaar qui avait, euh, qu avait commencé à ce moment-là. Et puis du coup, avec euh, la grossesse, je me suis dit, c'est le moment de se lancer.
0: D'accord. Et comment tu as eu donc, cette idée Donc, c'est parce que tu t'es mariée que tu as eu décidé de créer Big Day
1: C'est ça. C'est que euh, du coup, à l'occasion de mon mariage, j'ai finis pas mal de choses. Ça commençait, c'était commençait, en 2013-2014. Donc, l'aspect la, déco commençait à avoir une place de plus en plus importante dans, dans le monde du mariage. Mais c'était encore les prémices. Et donc, moi, à ce moment-là, je me suis dit, je veux quelque chose qui nous corresponde. Euh, donc, je me suis dit, bah, autant prendre ce qu'il y a chez nous, partir de la décoration de chez nous et en faire une déclinaison sur notre mariage. Comme ça, ça sera vraiment nous. Et on commençait, on aimait bien chiner tout ça. donc euh, On, on s'est donné deux ans pour pour chiner la décoration du mariage. Donc, ça a commencé avec euh, les lampes tempêtes. D'accord. première euh, série de collection. Et puis, une fois que j'avais accumulé tout ça après le mariage, j'avais absolument pas du tout envie de m'en séparer. Et je me suis dit que plutôt que de le vendre, euh, je pouvais le garder et le proposer à d'autres mariés. C'était beaucoup plus intéressant. Moi, ça me permettait de bah, donc garder la possession, de me faire plaisir et, de, et en même temps de, bah, de les exploiter quoi, parce qu'il fallait les stocker aussi, tout ça. Et puis, bah c'est comme ça que ça a pris. Je me suis rendu compte que, que les gens étaient hyper intéressés par ce service parce qu'ils n'avaient pas justement accès à ce genre de matériel ou difficilement bah, en cherchant, comme je l'avais fait pendant deux ans. Donc, voilà, l'idée euh, était là. Donc, j'ai fait... Euh, depuis ouais, 2014, j'ai fait ça en parallèle de mon activité de salarié. Et puis ensuite, on, on, quand je suis tombée enceinte en 2015, je me suis dit que bah, j'allais tout arrêter, et, euh, en tout cas mon, mon job, est, euh, et me lancer à 100% dans, dans cette aventure.
0: Et aujourd'hui, c'est combien d'objets de, de, de décoration en location
1: Alors justement, j'en ai en train de faire l'inventaire précis et exact, <rire> mais euh, il mais y en a beaucoup. Euh, on, ça se compte en milliers. Bah, en fait, c'est simple. Au départ, euh, je stockais... Euh, Allez, 5-6 caisses à pommes, une dizaine de lampes de tempête et quelques autres accessoires dans une pièce de mon appartement. Et puis ensuite, on est passé à un stock, de non, un box de 15 mètres carrés, puis un petit entrepôt de 40, puis 80, 150, 300. Et maintenant, on a 400 mètres carrés avec des racks, des étagères remplies. On pousse les murs sans arrêt, donc <rire> ça représente du volume. Ouais. Et du
0: coup, chez Big Day, on peut retrouver euh, quel type de déco même si moi, je le sais.
1: <rire> Toi, tu le sais. Euh, on a commencé euh, beaucoup avec euh, des objets chinés. En tout cas, ça va de la petite décoration de table, en photophore, euh, vase, soliflore, etc., jusqu'au mobilier, euh, table et chaises. Donc, on peut vraiment décorer l'ensemble d'une un, réception avec euh, ce qu'on a dans notre stock. Et euh, donc, effectivement, beaucoup de choses chinées. On aime bien dire qu'on a euh, voilà, une collection d'objets de caractère Puisqu'on on essaye de développer maintenant d'autres gammes au-delà euh, au-delà des objets vintage, parce que même si on aime beaucoup ça, qu'on aime beaucoup le le cachet que ça, a, mais on a envie aussi de, de voir d'autres styles, de travailler d'autres ambiances. Donc on va aller vers des de plus en plus vers des univers un peu plus modernes, euh, aux lignes un peu plus épurées, mais toujours voilà, on va toujours rechercher l'objet qui va se démarquer, qui sort euh, du, du, de ce qu'on a l'habitude de voir euh, sur des réceptions. On essaie un peu d'être hors cadre en fait euh, dans, à ce sujet-là.
0: Ok, et du coup, tu as Big Des Bazars, mais tu es aussi wedding planner et décoratrice
1: C'est ça, on, a, on est euh, multi-casquettes, notre entreprise, Donc avec Artis Donc, comment, comment on s'est retrouvés à, à faire les deux
0: Oui, parce que tu es associée du coup avec Kathleen. C'est ça, je on suis a associée. C'est un bisou avec au passage. Christine.
1: Voilà. <rire> un bisou distancié comme ça, il n'y a aucun risque, c'est très bien. Donc Artis donc en fait Big des bazars euh, je me suis officiellement lancée dedans euh, à 100% en 2015 et c'était depuis le poil au moment où Kathleen, de son côté, euh, créait Artis Événements et euh, lançait le site internet de l'agence. Donc on s'est rencontrés, on était au même stade d'évolution toutes les deux. Euh, elle m'a contacté pour un shooting. Je trouve que c'est une inspiration sur laquelle euh, bah, ça s'est super bien passé, on était super content du résultat et surtout super content de notre rencontre et de la manière dont on travaille ensemble. Donc tout de suite, on s'est dit, il euh, y a un truc à faire ensemble parce que ça marchait bien et parce que euh, les activités sont hyper complémentaires. Donc on a passé une première année comme ça euh, avec chacune notre statut, mais à travailler ensemble sur les deux activités. Et au bout d'un an, on a créé la société. Donc la société s'appelle Bazartis contraction des deux, qui porte l'activité voilà, de wedding planner et de location de décoration. Et effectivement, c'est ce qui en a fait notre force parce que, euh, que aujourd'hui on commence à avoir des wedding planners qui proposent aussi un stock de découpe parce que de fait, elles ont besoin de, de, voilà, de, de construire un petit stock à proposer à leur mariés et puis il faut le rentabiliser. Mais nous, enfin, c'est vraiment le cœur de, de notre activité. On l'a vraiment conçu comme ça et on l'a fait grandir. Dans les, dans les deux sens, on et, et, et ça fonctionne euh, hyper bien. Alors, c'est double travail, <rire> deux fois plus de, voilà, de charge de travail. On, on, on est deux épaules sur lesquelles ça repose, donc euh, ça aide. D'ailleurs, ça ne serait pas possible autrement, mais c'est une, une complémentarité qui fait clairement notre force et notre différence.
0: Et du coup, comment euh, aujourd'hui les rôles se répartissent dans les deux sociétés Donc toi, tu me disais que tu t'occupes tu plus de, ton, de Big Day oui. Comment comment ça ça a fonctionné
1: pendant pendant plusieurs années on, on a toutes les deux travaillé sur les deux aspects c'est à dire que bah, on avait chacune les mariages on, dont, dont on s'occupait et chacune on, on allait régulièrement à l'entrepôt euh, pour préparer les commandes charger les camions etc répondre aux devis et puis euh, bah, on, par la force de la distance géographique, puisque Cassine est déménagé, euh, on, on a réparti euh, le travail entre nos deux et les activités. Et euh, Alors, donc, parce qu'on a été obligés, mais parce que aussi c'est très bien comme ça, c'est beaucoup plus simple, euh, parce que finalement, on ne travaille pas avec les mêmes temporalités sur la location et sur, euh, et sur la partie wedding planner. L'activité de wedding planner demande énormément de disponibilité auprès des mariés, et quand on est sur le terrain tous les jours à préparer des commandes, nettoyer des chandeliers, charger des camions, on ne peut pas être suffisamment disponible pour pour accompagner les mariés. Donc c'est très bien que, qu que du coup, on ait à splitter les deux activités sur chacune de nous deux. Et même si je, je continue à, à intervenir sur les jours J, à, à prendre quelques quelques dossiers de mariage, beaucoup moins pour pouvoir me consacrer vraiment à l'activité de location qui prend de plus en plus d'ampleur. On ne fait pas d'allocation uniquement pour les mariages, on fait pour tout type d'événements de la vie privée, mais aussi pour des événements pro, type lancement de produits, euh, séminaires, soirées, soirées de fin d'année, enfin voilà tout, vraiment tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous a même, cette semaine, on nous a même posé la question pour des tournages pour le cinéma, euh, des shootings. Ah ouais, non,
0: ça se développe dans tous les sens, donc euh, donc y a du boulot. Ça, j'en doute pas. <rire> euh, juste une question. Alors, tu n'es pas obligée d'y répondre, mais euh, c'est une question qui me vient comme ça. Au niveau du chiffre d'affaires, qu'est-ce qui prend le plus de place entre l'activité de wedding planner et de location
1: Alors, il faudrait que je refasse le calcul pour cette année, mais jusqu'à présent, c'était vraiment 50-50, à peu de choses près. Et enfin, ça s'est équilibré vraiment. L'avantage, c'est que ben, sur tous nos... Euh tous nos mariages, ben on, va faire, on va les piocher dans notre stock. Donc, on fait appel à la partie, à la partie loc. Donc, ça, c'est tout bénéf. Mais sinon, ça s'équilibre vraiment très bien entre les deux.
0: Ok. Et euh, j'ai cru avoir lu que Kathleen avait fait une formation avant d'être wedding planner. Est-ce que toi, tu ouais. as fait une formation aussi
1: Alors, effectivement, Kathleen a fait l'école du mariage, si je ne me trompe pas. Moi, pas du tout. J'avais pas. Donc, comme j'ai créé le Big des je j'avais pas forcément à la base vocation à être wedding planner. Je suis devenue... Euh, par la force de cette rencontre <rire> même si je voilà j'avais quand même dans l'idée de proposer mes services euh, pour les euh, décorations etc euh, je, je me disais bien euh, dès le départ que euh, faire les deux c'était pas possible quand on est tout seul en tout cas à deux à deux tout est possible c'était beaucoup <rire> plus on va beaucoup plus loin beaucoup plus vite et donc euh, donc j'ai pas' appris sur le terrain j'avais fait un peu d'événementiel euh, au cours d'un stage euh, pendant mes études dans, dans l'univers pro donc en organisation de conventions de séminaires etc mais ça n'avait absolument rien à voir avec euh, avec l'organisation d'un mariage j'avais le mien comme expérience que j'avais entièrement organisée décoré, etc euh, mais euh, mais voilà donc euh, donc euh, le terrain il euh, n'y a rien de nu alors c'est bien d'avoir une formation au départ pour euh, se donner confiance pour être sûr voilà d'avoir les d'avoir d'acquérir aussi les clés pour pouvoir un, interagir euh, de manière euh, tout de suite professionnelle et efficace avec les différents prestataires avec lesquels on est, bah, on est obligé de, de composer pour parler le, le même le même langage en fait et mais, mais ensuite c'est vraiment sur le terrain qu'on qu va qu'on va vraiment apprendre le métier euh, et puis, la manière enfin, dans toutes les relations qu'on va avoir avec les clients euh, c'est un état d'esprit aussi à être wedding planner il euh, faut avoir une certaine personnalité une, une, une certaine force pour justement euh, affronter tout euh, toute cette aventure.
0: Ça, c'est sûr. <rire> et euh, est-ce que tu as toujours cru en toi Pas du tout. <rire> c'est toujours pas le cas.
1: Et c'est toujours pas le cas. J'ai surtout cru en l'idée, en mon concept, plus qu'en moi-même. Euh, voilà, je savais que c'était quelque chose qui, euh, qui pouvait fonctionner. Euh, ça, je, et puis parce que euh, les faits me le prouvaient aussi, donc ça, ça rassure. Quand les premières années quand je faisais ça un peu on dit, on dit les en dilettante en parallèle de mon activité de salarié mais en tout cas les deux premières années à mi-temps je dirais j'ai doublé le chiffre d'affaires et puis au fur et à mesure comme ça donc à chaque fois l'avantage c'est que du coup je pouvais réinvestir dans la société euh, sans que ça me pénalise moi puisque j'avais mon salaire à côté et ça a été crescendo comme ça tous les ans
0: T'as quitté ton emploi salarié combien de temps après avoir créé euh, Big Day, du coup j'ai commencé
1: à proposer les objets d'allocation en à l'été 2014. Alors, au départ c'était hyper archaïque, hein. j'avais fait un PowerPoint que j'avais mis sur je ne sais plus quelle plateforme euh, introuvable pour. Euh, enfin ça m'a. Euh, j'ai eu mes premiers contacts via Facebook, via des gens que je connaissais, mais, mais après tout ça a fait effet boule de neige et euh, jusqu'au moment où j'ai créé vraiment bah le nom Ville des Bazaars, euh, le logo que j'ai bricolé à partir de de mon faire part de mariage, repris, que j'avais fait moi-même, où j'ai repris quelques éléments, et hop, hop, c'est un logo, très bien, j'en avais besoin tout de suite pour que je, le, je le mets sur le site, le machin. Ben vraiment, c'était du bricolage et ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a toujours pas un site internet dédié, habite des bazars, construit spécialement pour nous, on utilise une plateforme, mais ça fonctionne bien comme ça, euh, ça a fait le job, et ça nous a permis d'arriver jusque-là. J'ai perdu du coup de ta question. Combien d'années après, j'ai eu l'avantage du coup de, de, de pouvoir faire une rupture conventionnelle dans une entreprise qui, qui est hyper. Euh, où on a plein d'avantages. Avant même de faire la rupture conventionnelle, j'ai eu un congé parental. Donc en fait, tout 2015, j'étais en congé parental début 2016 aussi. et J'ai quitté la société officiellement en 2016, donc euh, deux ans après. Et, euh, et du coup, j'avais deux ans hein, ensuite de, de, de chômage pour euh, faut pouvoir bien lancer la société avant d'être obligé de me payer. Et ça, c'est vrai que c'est euh, une situation, c'est la situation la plus idéale possible pour pour lancer un business. Parce que du coup, tous les tous les bénéfices qu'on qu rentrait, ben
0: je les investissais dans du nouveau matériel et c'est comme ça que ça a grandi euh, assez vite, quoi. Et moi, pour le coup, euh, ben j'ai travaillé plusieurs fois avec toi, donc euh, je sais à chaque fois que je travaille avec toi que je je n'ai aucune inquiétude à me faire, tu vois. Euh, je... Je ferme les yeux et je me dis c'est bon c'est Aurore qui fait la déco. <rire> ouais,
1: gentil. Pas non, mais parce vrai. Que pour le coup, pour le coup, ça se passe pas comme ça dans ma tête. Je, je n'ai pas autant confiance
0: en moi. Bah oui mais enfin voilà c'est pour ça que je, je vais en parler parce que tu disais que tu disais que toi t'avais toujours pas confiance en toi malgré euh, malgré les années malgré le le les, les choses et les, les, les gens qui t'ont mis en avant euh, je pense je pense euh, au blog je pense euh, à tous, enfin tous les retours positifs que tu as sur ton travail, toujours tu, tu te diras euh, c'est jamais assez bien quoi.
1: Ah, exactement, euh, je ne suis jamais assez satisfaite de ce que je produis et j'y vois toujours euh, de la chance plus qu'autre chose. Alors non, je sais que je travaille euh, les heures, je les compte pas, euh, mais c'est toi ce côté, euh, la notion de talent, euh, je, je, je serais incapable de l'associer à moi. C'est pas possible. Alors que pour, pour, alors que pour le coup, c'est quelque chose qui me semble être hyper important dans le métier concret. Alors, ben j'ai, ouais. <rire> <rire> voilà, je sais que j'ai un certain feeling. D'ailleurs, je, je lui fais, je lui fais confiance. Mais je, je m'oblige à beaucoup de travail pour, euh, pour être sûr d'atteindre, de, en tout cas, de me rapprocher le plus possible de euh, l'objectif de de que je me fixe. Euh, le niveau de qualité et euh, d'esthétisme que, que je souhaite atteindre. Bon, je, je sais que je me mets la barre euh, très haut, euh, mais en même temps, euh, plus tu la mets haut, bah, plus tu tires vers le haut, donc euh, c'est donc tout bénéf. C'est aussi de la pression, euh, mais bon, pour le moment, j'estime que c'est de la pression positive.
0: Ouais, j'allais te poser la question de savoir comment, enfin, comment tu te sens par rapport à ça, parce que vu ce que tu dis, en fait, euh, c'est le fait de se mettre sur une pression pareille. Euh, après je suis un peu comme ça aussi hein, donc je te comprends mais moi je sais que je suis quelqu'un de, de, de quand même euh, un peu stressé tu vois j'ai toujours peur de, de moi c'est plus la peur de te décevoir bah pour
1: le coup effectivement j'ai l'expérience que je... les autres sont pas tellement déçus ça va être surtout moi donc c est, c est, je suis ma plus mauvaise cliente mais, mais, mais je suis convaincue que c'est ce qui te permet de, de te booster de te réinventer continuellement et de pas te reposer sur tes lauriers alors c'est vrai que c'est ça faut être armé pour ça, ça demande euh, un peu de enfin, de temporiser par moment. C'est-à-dire que bon je vais pas non, je me fouette pas non plus, non, on va pas aller jusque là, mais je me satisfais pas du minimum quoi. Alors c'est là où, où avoir euh, quelqu'un avec qui on travaille, une bonne associée, c'est hyper important parce que Kathleen euh, pendant un moment me l'a souvent sortie et maintenant je me la répète moi-même cette petite phrase qui dit l'ennemi, euh, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est très, très vrai. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, je pourrais avoir une tendance à procrastiner, non pas parce que j'ai la flemme de faire les choses, pas du tout, mais parce que j'ai peur de, que le résultat ne soit pas à la hauteur de, de ce que j'attends. Donc, je repousse, ce qui est complètement contre-productif, parce que du coup, tu ne fais pas, alors que euh, si tu faisais, euh, bah, tu ferais déjà très bien.
0: <rire> c'est marrant parce que mon, mon ancienne associée euh, avait à peu près le, la même chose euh, comme... Euh... Comme citation mais c'était euh, fait et mieux que parfait et c'est vraiment quelque chose de, que j'ai retenu d'elle. Je pense qu'on se ressemble un petit peu toutes les... <rire> <rire> très certainement. Mais du coup est-ce que dans ce schéma là la concurrence te fait peur te stimule te... moi je sais que voilà ce que je te disais tout à la fin ce dont on parle tout, depuis tout à l'heure c'est à dire que le fait de ne jamais être satisfaite de mon travail ça m'aide aussi à me challenger et ça, ça et à me booster. Et la concurrence, moi, enfin, je ne me fais pas peur, c'est plutôt positif. Euh, je voulais savoir si toi, c'était pareil.
1: Oui, euh, alors, déjà, la concurrence, effectivement, ne me fait pas peur. Moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. On est un, un, un petit, en tout cas, sur, sur la partie location, on n'est pas, pas nombreux sur le, sur le secteur. Euh, même de manière générale, même sur la partie winning planner, on a plus tendance à. Prendre les gens comme des partenaires plutôt que dans, comme des concurrents parce que effectivement il y a vraiment de la place pour tout le monde. Nous on a réussi à, à bien fonctionner à remplir nos années tout, tous les ans et quand on arrive à créer des synergies bah, avec avec nos pères, bah, déjà ça rend le travail vachement plus agréable, c'est vachement plus productif. Enfin voilà, on, on se fait travailler les uns les autres. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses.
0: Oui c'est ce que j'allais dire. Vous avez formé des gens quand même vous aussi. Enfin, vous prenez des freelances.
1: On a on a pris des stagiaires, on a pris des freelances. Kathleen a euh, elle t'en parlera euh, quand tu l'intervieweras <rire> mais elle a aussi euh, aussi donné des cours dans plusieurs euh, bah, dans la formation dans laquelle elle s'est formée et puis dans d'autres. D'accord. Donc euh, donc oui, on aime transmettre en plus de ça, on aime échanger enfin moi le, le la dimension humaine si elle n'existait pas dans ce milieu-là, euh, je serais pas restée. C'est euh, c'est hyper c'est quelque chose d'hyper important. Donc la concurrence effectivement est un stimulant, elle est... Par contre, si je vais trop regarder ce que font les autres et je vais dire oh putain, ça c'est beau, mais moi jamais j'arriverai à penser à ça, ça peut aussi me, me démoraliser quelque part, tu vois, en me disant la comparaison, c'est
0: la comparaison, ouais, qui... c'est la
1: comparaison ouais. surtout, ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais. Ouais, je comprends.
0: Et du coup, juste pour revenir un petit peu sur les sur les freelances ou les stagiaires que vous prenez, vous en prenez toujours euh, tous les ans ou euh, comment ça fonctionne cette partie-là euh, Je me dis que pour, pour certaines personnes qui peuvent nous écouter, si ça les intéresse, comment comment ça marche
1: eh ben, je les invite à nous contacter quoi qu'il en soit parce qu'on n'a absolument rien automatisé. Euh, C'est variable d'une année sur l'autre en fonction des profils qu'on reçoit et de leur euh, disponibilité. Là, en ce moment, on a avec nous euh, une, une apprentie euh, donc, qui est en, en contrat d'apprentissage euh, euh, à temps partiel. Donc, elle a euh, entre une, jour, une et quatre journées de cours par semaine et le reste du temps elle est avec nous donc ça sur un an donc c'est chouette parce qu'on peut vraiment du coup lui lui montrer tous les aspects du métier euh, de wedding planner et de le, de loueur de matériel mais aussi de, de gestion d'entreprise puisque quand quand on se dans ce métier euh, finalement euh, c'est ça la plus grosse partie euh, du boulot c'est de créer sa boîte et de la développer donc c'est bien d'être formé à ça parce que parce que sinon euh, tu te laisses vite dépasser et euh, et, et tu, tu peux euh, soit euh, être découragé euh, par, par tout ce que ça représente, soit euh, pas, pas aller dans la bonne direction. Quoi.
0: Justement, tu, 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 tu me lances la perche pour mmh. ma transition <rire> de savoir si tu si, si avais déjà eu envie de tout arrêter.
1: Alors, euh, je n'ai pas eu envie, mais euh, je me suis souvent dit que je pourrais avoir envie de tout arrêter. Et ça, c'est ça arrive souvent à la fin de à la fin de la saison des mariages en fait. Quand t'as quand t'as tout donné pendant plusieurs mois, que que t'as passé bah, tous ces mois-là à quasiment que travailler euh, puisque bon les week-ends euh, tu les connais pas hein, quand, quand tu travailles dans le milieu du mariage, puis, surtout quand tu quand on fait la loc à côté puisque bah, les bah, meilleurs week-ends
0: de l'année disons. Mais oui oui <rire> c'est à dire non, non, les week-ends mais... des barbecues euh, des trucs comme ça c'est tout bien. oui effectivement c'est vrai. vrai on se rattrape sur la raclette l'hiver c'est ça
1: bon. mais voilà tu, tu bosses tous les jours non-stop euh, tu, tu... ton cerveau ne s'arrête jamais tu, tu dois euh, être absent à plein d'événements de ta vie privée euh, donc ap après après avoir tout donné à ce moment là euh, ouais tu te dis est-ce que vraiment ça vaut le coup est-ce que je ne passe pas à côté de ce que devrait être vraiment ma vie parce que, parce que je travaille trop bon, C'est voilà, totalement légitime. Et à chaque fois, la réponse, c'est non, je ne veux pas arrêter. Je, veux, je vais travailler à rééquilibrer les choses, à, à, voilà, à trouver un meilleur équilibre, à m'accorder un peu plus de temps, faire grandir la société justement pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Peut-être que je me... J'idéalise complètement euh, cette question-là parce que plus c'est grand, plus ça demande du travail, mais, euh, mais, bon, mais c'est plutôt… si tu délègues bien,
0: si tu délègues bien, ça va
1: Ouais, mais après, t'as as, as un autre aspect, euh, je, gestion justement de, de l'humain. Euh, oui, c'est euh, autre chose. <rire> C'est autre chose, voilà. Donc, mais voilà, j'ai jamais euh, pris la décision d'arrêter, en tout cas. Et je pense que je ne la prendrai pas. Ça sera, ça sera la réponse à cette question, ça sera toujours, euh, je décide de, de faire évoluer les choses plutôt que, que de les stopper. C est, c est, ça serait un échec, euh, je l'interpréterais comme
0: ça. Et là, du coup, en, en, une semaine type chez, chez Aurore, il y, y a des jours off pour t'occuper de ta fille
1: euh, alors non. tu l'as tu l'as oh, pas entendu mais j'ai fait une grimace genre oups non <rire> <rire> euh, c'est sept jours euh, sur sept ouais ouais les semaines euh, ne s'arrêtent jamais euh, alors bon l'hiver, euh, elle, 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 on lève un peu le pied quand même même si du coup on, euh, hors période covid on a pas mal de boulot avec, avec les événements pro mais euh, mais c'est plus plus exactement sur le même rythme quand on est en saison des mariages c'est vraiment non stop non stop c'est-à-dire que je me lève, je vais travailler, je rentre, je m'occupe de ma fille, ma fille est couchée, je continue de travailler, et puis on recommence la journée le lendemain pareil. Il y a peu de temps de repos, peu de... Alors, euh, du temps pour soi, bah, ça passe après, encore le temps que tu peux passer pour les autres, pour ta famille, etc. Donc, euh... Donc oui, il faut tenir le coup moralement pendant ce temps-là.
0: Donc c'est ça l'objectif de 2022, c'est de... de rééquilibrer euh, le temps pour toi Tous les ans, c'est l'objectif. <rire> bah alors Je vais suivre je vais suivre pour que tu, pour que tu le tiennes cette année, alors. <rire>
1: Ouais, non, non, mais en fait, alors c'est pas, ça sera certainement pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'arrive à, à tenir ce rythme-là parce que euh, ce que je fais, ça me plaît vraiment et, et ça fait partie de moi et ça me stimule et, et j'en ai besoin pour, pour m'accomplir. Donc, ça me fait du bien.
0: Oui, quand tu, quand tu fais rien, tu t'ennuies, quoi.
1: Alors, je sais pas si je dirais pas que je m'ennuie, mais en tout cas, je, je me déprécie. <rire> j'ai besoin d'être active dans l'action de faire des choses pour, euh, me, pour avoir l'impression vraiment de, de vivre intensément quoi.
0: ok donc euh, en gros en fin de saison tu as une petite baisse de motivation puis après ça repart ouais. euh, parce que tu te dis euh, c'était quand même bien voilà je le remplis,
1: remplis sur de nouveaux projets alors du coup euh, là on a un peu plus de temps donc on va faire ça 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 ça, ça. ok donc du coup on s'arrête pas mais <rire> pas grave on y va
0: <rire> quand ce sera fait on sera content et c'est vrai Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner, le si tu dois en donner qu'un seul, un, un conseil pour durer dans le mariage Parce que moi bon, je pense que tout, les, tout ce que tu as dit depuis le début euh, fait que tu dures aussi euh, depuis si longtemps. Mais si tu devais en donner qu'un conseil, ça serait quoi pour une personne qui débute
1: Alors, pour une personne qui débute, ça serait de savoir vraiment dans quoi tu t'embarques il faut pas partir avec euh, ses a priori, ses idées tout préconçues sur l'univers du mariage, faut vraiment tester et, euh, et partager avec euh, avec des gens dans ces métiers pour savoir vraiment ce que tout ce que ça représente et tout ce que ça implique.
0: Ouais, c'est sûr, c'est c'est du temps, c'est c'est
1: voilà. de l'énergie. Exactement. Ouais, ouais. donc euh, on a l'impression que c'est joli, c'est facile, enfin facile pas forcément, mais en tout cas euh, on voit pas, ça, ça cache plein de choses. C'est le, le milieu du mariage, c'est l'arbre qui est la déco qui cache toute la forêt de tout ce que ça demande derrière comme travail. Donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment tester dans le dur le, le métier avant de décider de se lancer parce que sinon, on risque de trouver ça trop dur et de, de tourner les talents.
0: Oui, c'est vrai que quand, euh, quand j'étais wedding planner, on avait des stagiaires aussi et euh, on leur disait souvent, euh, les paillettes, c'est dans les yeux des mariés. Mm -mm. Pas dans les nôtres. <rire> Nous, on est, est là ça. pour gérer tout le reste.
1: Ouais. Après, tu te retrouves dans tes poches euh, pendant <rire> des, des mois et des semaines, mais, euh, mais ouais, non, c'est pas... ça. Nous, je, je m'assimile vachement plus à un déménageur qu'à qu y fait. Hein. <rire> pas mal. <rire> voilà. Donc, ça, c'est le, le, le premier conseil. Après, il y en a d'autres. Hein, pour bien, bien construire son projet, savoir, savoir qui on est et ce qu'on veut être dans ce milieu savoir à qui on s'adresse, vraiment bien définir le profil type de ses clients pour pouvoir bah, leur, leur parler là où ils sont, euh, leur parler avec, enfin, les attirer avec les les, les les offres et les mots qui vont leur parler. Il enfin, faut vraiment construire son projet de manière stratégique avec des objectifs concrets qui sont qualifiables, quantifiables. Là, tu vois, c'est la partie formation marketing qui parle, mais euh, mais si tu n'as pas... Euh, si t'as pas ton projet, ta ligne bien tracée, bien en tête et bien formulée surtout, tu peux, tu risques de te perdre, de partir dans tous les sens, de faire des, de de perdre du temps à faire des choses qui ne seront pas euh, bénéfiques d'un point de vue business et du coup, euh, bah tu vas perdre du temps, de l'argent, etc. Donc faut vraiment bien cadrer son projet, monter son business plan euh, de manière professionnelle pour euh, pour pouvoir euh, le devenir et le rester.
0: Du coup, toi, tu fais, euh, tu 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 revois tes objectifs tous les ans? Tous les, tous les six mois, <rire> tous les
1: ans, on, on, on se donne des objectifs de euh, voilà cette année euh, où est-ce qu'on, enfin jusqu'où on, on veut aller dans quoi. En fait, chaque année on, on a grandi et donc il a fallu s'adapter à euh, la nouvelle situation, à cette nouvelle ouais à la situation et euh, cette nouvelle charge de travail. Parce que plus on a grandi, plus on avait de demandes, de clients à gérer, de devis à, ré à réaliser, etc. Donc, il a fallu que chaque année, on s'équipe de nouveaux outils, euh, qu'on soit, qu'on mette en place des process de plus en plus professionnels pour euh, bah, pouvoir continuer à travailler et à fournir la meilleure qualité de service possible euh, sur tous les aspects de notre métier. Tu parles d'outils, du coup,
0: vous avez un logiciel de gestion, vous de
1: on est, en, on est en train de le mettre en place, justement. Donc, tu vois, cette année, c'est… Euh... Euh, c'est c'est vraiment euh, on, on, on a une, un niveau de, de demande qui est tel qu'on est obligé de, de de faire appel à plus de personnes pour pour fournir le, le travail demandé donc là tu parles donc, sur la euh, partie donc, big day hein. bah, sur les sur les mariages aussi on... alors c'est pas des outils c'est des gens ouais. <rire> mais euh, mais voilà ça on, faut, on met en place forcément des choses et des et des manières de travailler pour euh, pour que l'information euh, euh, soit euh, se diffuse mieux entre toutes les personnes, soit euh, facilement euh, retrouvable. Donc, euh, donc effectivement, logique, un, un vrai site internet pour Big des bazars dédié, euh, avec qui intègre un outil de gestion. Parce qu'aujourd'hui tout se fait à la main et c'est hyper chronophage. On aménage le stock, on recrute des freelances sur la partie wedding planner. Donc c'est voilà plein de choses qui se mettent en place pour, pour qu'on puisse continuer à fonctionner euh, le mieux possible et, euh, et, et maximiser toujours la satisfaction client.
0: Tout à fait, c'est la priorité de numéro 1. Oui, oui, exactement. OK, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour pour 2022 À part un je sais pas si on peut le dire. Oui, de toute façon ça se voit maintenant. Oui, moi je vois pas là regarde on est en vision mais je vois que ton ton buste. Ah oui, non, tu peux plus le cacher. Donc à part un beau bébé, qu'est-ce que je peux te qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: Alors un bébé qui dort et qui me laisse du temps pour travailler. Ok, c'est tout voilà. non, mais... non, mais oui, voilà, bah, que, euh, que je réussisse enfin à, à, à cocher euh, la ligne de mes objectifs équilibre vie perso, euh, vie pro.
0: Je vais y veiller au grain.
1: Merci. <rire> je vais t'envoyer des messages. Je te filerai mon fouet, du coup, euh, tu, peux, tu peux me rappeler Je vais Londres, un message si de... par mois.
0: Qu'est-ce que tu as fait pour toi, cette mois-ci
1: Ouais, ouais, <rire> bah, ouais c'est ça. C'est parce je... s'il y a une chose qui a été oubliée sur, sur ces cinq ans, c'est les c'est ça, c'est s'occuper de soi. Or, c'est vraiment prioritaire pour être bien dans sa peau et pouvoir affronter tous les autres sujets. Quoi.
0: Exactement. OK, bah écoute, merci beaucoup pour, pour ce, ce podcast magnifique. Je suis sûre que je vais en retirer plein, plein de choses et que les personnes qui vont nous écouter aussi. Je te souhaite beaucoup, une, à toi. Une, une, une très belle année 2022 avec un bébé qui te laisse dormir et des objectifs remplis. Et puis, je te dis à très vite.
1: Euh, merci beaucoup euh, pour euh, m'avoir fait parler sur tous ces sujets hyper intéressants. C'est vrai. vraiment chouette de pouvoir partager et euh, bah, si il y a des points qui intéressent des personnes, je serais ravie euh, de pouvoir. Euh partager davantage avec euh, quiconque euh, aura envie de discuter avec moi et ben, Je leur dirais,
0: ils l'entendent bien. Et puis, euh, et puis, je suis vraiment, encore une fois, hyper contente que tu aies accepté parce que c'est vrai que tu te fais rare.
1: Ah oui, je ne me montre pas beaucoup. Ouais.
0: Et je suis vraiment contente que tu m'aies dit oui parce que je pense que tu peux apporter tellement de choses. que c est, c est, c est... Enfin, voilà, je suis, je suis hyper contente.
1: Ben, je rougis, je, je le dis parce que ça ne s'entend pas, mais je, je, je suis tout rouge. Merci beaucoup, Magali.
0: Avec plaisir et à très vite. A bientôt et, et bon courage et bonne continuation pour ce podcast. Merci beaucoup. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te dire et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à nous rejoindre sur l'Instagram de notre formation avec Nadia Boucher, paribordeaux.formation au pluriel. Je te dis à très vite pour un prochain épisode